0: Que vemos de ella en este primer libro es que odia a Cinder porque sí, y ya, ese es su capricho, odia a Cinder porque sí. No sabemos mucho del padrastro de Cinder, porque
1: ese es un punto, normalmente Cinder es la hija del papá, y la madrastra y las hermanastras son las externas que llegan a la familia. En el caso de Cinder, Cinder siempre fue la externa en la familia. No sabemos mucho de su papá, pero por lo poco que sabemos podemos ver que Peony es más similar y tiene valores más similares a lo que podemos asumir tenía el papá de Cinder, mientras que Pearl es obviamente más influenciada por Adri, la madrastra, y tiene un punto de vista más frío, más
0: cruel, tiene, de hecho ese Pearl es el aspecto algo... que la relaciona con la historia original de Cenicienta, que las hermanastras eran tan ciegamente devotas a su mamá que imitaban sus ideologías, aun sin no tenían la más mínima idea De por qué su mamá era así Así es como yo veo a Pearl Que es... Intenta ser una copia exacta De su mamá, mientras que Peony De verdad se está... Se estaba esforzando por ser su propia Persona, por ser... Ella nada más y no una copia de Adri. podemos No, no hay mucho de pero pero de hecho incluso creo que dice mucho el hecho de que la primera
1: mención que tenemos de la idea de que puedan ofrecer a Cinder como voluntaria para las pruebas, que es algo que se ve más adelante, es que pero en el primer instante que la vemos una de las primeras líneas que nos da es decir que por qué no mandan a Cinder como voluntaria para las pruebas de leutumosis
0: lo cual es algo bastante cruel que decir. Ajá, para los exámenes, caiga? para los exámenes que hacen en los cyborg, por cierto, para intentar encontrar una cura ...contra la letumosis... ...y Pearl dice... ...bueno, pues aquí tenemos un cyborg... ...perfectamente sano... ...para que se ofrezca voluntario a las pruebas... ...y Cinder dice... ...ah sí, ¿y quién va a ganar el sustento para esta casa? ¿Tú? Y, es, y eso es lo que evita que... ...Adri y Pearl... ...ofrezcan a Cinder para las... ...para las pruebas... ...porque... ...ninguna de las dos trabaja... ...no han hecho nada en su miserable vida... Y Cinder es el único ingreso que tienen en la familia. Lo cual, por cierto, también se me hace algo bastante
1: curioso, considerando varias cosas. Uno, el hecho de que
0: Cinder tiene 11 años en la familia. Llegó niña. No, Cinder tiene 5 años desde que Garan la adoptó. 5 años. Cierto. Ok, tiene 5 años en la familia. Tenía
1: 11 años cuando llegó. Garan, el que se ve que era el proveedor principal de la familia antes de caer enfermo de la fiebre azul, se, es, se enferma y desaparece del mapa. Mientras tanto, te quedas con... ¿Qué pasa durante ese tiempo en el que Pearl, Adri, Peony... Apenas se están haciendo la idea, no sé si Garán les haya dejado algo, porque el que Cinder las haya mantenido 5 años, cuando apenas ella estaba aprendiendo, no sé. No, no se me hace que cu cuando ella era pequeña fuera la, el sustento. Esto
0: debe haber pasado hacía unos años. Es uno de los detalles de los que no hablan mucho, pero que puedes más o menos... ...interpretar... ...con lo que estás viendo... ...porque no te dicen exactamente... ...en qué momento... ...Cinder desarrolló... ...estas habilidades de mecánica que tiene... ...o si vienen con el paquete de Cyborg... ...que aparentemente... ...su programación puede hacer lo que sea... ...no sabemos si esto ella ya lo sabía... ...a los 11 años... ...cuando la operaron... ...cuando le hicieron las cirugías... ...o lo fue adquiriendo... ...entonces... Tampoco tenemos idea de cómo sobrevivieron la familia Lynn... Durante dos, tres años Los que hayan sido Hasta que Cinder se convirtió en, en la mecánica de la familia En el único sustento que tienen para sobrevivir Eso es algo que no sabemos Y honestamente a mí me pone a pensar Si Adri fue capaz de poner A trabajar a una niña de 11 o 12 años Para mantenerse Porque a sus hijas Obviamente no las iba a poner a trabajar Y creo, creo que ahí es un punto con Adri Porque
1: yo sí la creo capaz Principalmente porque dudo que Adri en algún momento haya visto a Cinder como una niña de 11 años. Para Adri, Cinder es obvio que es un robot, no un, es diferente de un androide. Si acaso a lo mejor le ve más capacidad de pensamiento, de lógica. Pero creo que Adri, una de las cosas que te deja muy claras
0: a lo largo del libro es que no considera a Cinder humana. No, para Adri... Cinder es una máquina más en su casa que está a su servicio porque es su tutora legal y al ser Cyborg es la persona que está a cargo de asegurarse de que no cree problemas y esa es otra cosa que es no sé si angustiante o buena dentro de la historia. Los Cyborg no tienen derechos, son propiedad de su familia, no son miembros de la familia, son propiedad de la familia. Como si fueran una computadora o un teléfono o una televisión, son algo que ellos adquirieron y de lo que son responsables. No tienen derechos. Y es justamente esa la razón por la que Adri ofrece voluntaria a Cinder para las pruebas de letumosis cuando Peony se contagia. Sí. Y esto es un punto donde podemos
1: ver que no es únicamente algo exclusivo de esta pequeña familia, no es algo exclusivo de Adri, exclusivo de Pearl. El simple hecho de que los voluntarios para encontrar la cura se busquen entre los cyborgs indica que... Todo, la mayor parte del mundo Piensa en ellos de esta forma Como algo que es propiedad de Y si lo piensas, por ejemplo Tenemos en algún punto Un cyborg dentro del centro de investigación Que es un 6.4% cyborg Lo único que tiene es un pie robótico Esto no, si lo comparas No es muy diferente Encontrarte a una persona con una prótesis hoy día Entonces el hecho de que
0: Este simple pie Lo marque como no un Mano? Es algo preocupante, o sea, es un piecito, un piecito, y ya no lo consideran una persona solo porque tiene un pie de metal, es te pone a preguntarte realmente, ¿qué piensan de Cinder? Que solamente Chang Sacha sabía que tenía un pie, bueno, una pierna, completa, la izquierda, y una mano robótica. Y ya la consideraban una monstruosidad. Y este señor solo tiene un piecito. Y eso es suficiente para que ya no sea humano. es ¿Qué tipo de sociedad se volvió que un pie mecánico te quita lo humano? Sí, ya es un punto en el que no sabes qué tanta de, deshumanización,
1: ahora sí que valga la palabra, ya hay contra los cyborgs porque... ¿Qué pasa? Y me hace preguntarme si no existen otro tipo de prótesis. Digo, hoy día tenemos este, algo que se está empezando a dar, es que se imprimen las prótesis con las impresoras 3D, son prótesis plásticas. En este caso ya estamos hablando de prótesis más avanzadas realmente, porque es lo que son prótesis más avanzadas que ya se pueden controlar mejor. En muchos casos, ni siquiera estamos hablando de casos como el de Cinder, donde es obvio que no es únicamente que tenga un pie y una mano. Su vista tiene un panel de control, su cerebro, y más adelante podemos ver que incluso sus nervios están conectados.
0: Tiene ojos sintéticos, porque Adri menciona que no puede llorar. Entonces, ya ni siquiera tiene globos oculares, tiene ojos sintéticos. Y por eso puede tener una pantalla de red en su campo de visión porque sus ojos no son reales y te pone a pensar qué daño sufrió una niña de 11 años que monstruosidades le hicieron a una niña de 11 años para que perdiera los ojos, la mano y la pierna de esa forma? No es solo lo que le pasó para que lo perdiera, sino el proceso de, de volverla a
1: Cyborg. ¿Cuánta humanidad le quitó? Algunas de las cosas que nos mencionan de Cinder es que no puede llorar, no se puede sonrojar, no puede llorar, no puede, perdón, ya dije llorar. No puede sonrojarse, no puede sudar. En cuanto empieza a sentir una emoción muy fuerte, su panel de control le dice que se calme porque no puede sentir emociones, no debería de sentir emociones fuertes. Y son pequeños detalles que nos hacen humanos que no creo que ayuden a mejorar esa imagen
0: de que Cinder es más que un androide. Sí, y el hecho de que mencionen que cuando se está enojando se enciende un ventilador dentro de ella para regular su temperatura, ¡es aterrador! Porque su propia programación la está prohibiendo de ser humana, la priva de sus emociones. No puedo ni imaginar la impotencia que debe de sentir Cinder de que su cuerpo no la deje sentir no puede sonrojarse no se puede emocionar no se puede enojar porque su cuerpo va a pensar que algo malo está pasando y la va a obligar a tranquilizarse podemos ver en
1: momentos donde cinder se enoja donde tiene miedo que su mismo cuerpo le empieza a mandar avisos de tranquiliza tu respiración baja esto le manda ejercicios y es algo que cinder obviamente su parte lógica de su cerebro sabe que necesita hacer pero al mismo tiempo no puede ni siquiera darse el lujo de sentir en ese momento su emoción completamente
0: porque su cuerpo ya le está recordando que no debería estar sintiendo tanto. Le está recordando que no puede sentir tanto, y eso también la frustra porque tiene que calmarse, tiene que obedecer a su cerebro, porque si no, se va a apagar su sistema. Literalmente, si no se calma, el cerebro le va a decir: Ok. Bye, nos vamos hasta que te tranquilices. Sí,
1: su sus emociones pueden detectarse como una falla prácticamente, lo cual irónicamente es para Cinder uno de sus mayores pesos y es algo que nos recalcan mucho en todo el libro: que Cinder. No se siente humana ella misma a veces por todas estas privaciones que tiene. Todo
0: lo que ser cyborg implica y ella dice que no se siente humana porque no puede comportarse como humano, no puede sentir como humano. Ni siquiera puede demostrar
1: sus emociones como humano. De hecho, algunos de los puntos es cuando... Se llevan a Peony justamente, que Cinder sabe que debería estar llorando, pero no puede llorar. Y es de las cosas que en algún punto Adri le, rec le reclama. Le dice que si es más que un robot, llore en ese momento para demostrárselo, pero es algo que Cinder no
0: puede, es algo que le quitaron. No puede hacer, no puede llorar, y Cinder misma también dice que no le gusta la sensación de querer llorar. Porque le provoca jaqueca. No tiene vías lagrimales. No tiene glándulas lagrimales. Entonces el impulso. La segregación de hormonas. Que te hace querer llorar. A Cinder le provoca dolor de cabeza. Porque su cerebro cyborg. Su mitad lógica. Mecánica le está diciendo. No podemos segregar lágrimas. Porque si no. Algo aquí adentro se va a echar a perder. Y le duele la cabeza. Y eso también es algo que es preocupante porque es una era una niña, ahora es una adolescente y ni siquiera puede llorar. No puede permitirse sentir porque entonces le va a doler la cabeza y dice ella que el dolor le dura por horas. Y
1: tiene mucho sentido porque de hecho, las lágrimas son la manera en que el cerebro descarga las hormonas excesivas por un sentimiento. Cinder no tiene esta salida, todo lo que genera se queda en su sistema. Entonces tiene sentido que le cause dolores de cabeza que tenga que su cuerpo deshacerse de otras formas mucho más dolorosas y mucho más molestas. De hecho, hay algo que le dice Adri en algún punto que creo que deja muy claro cómo la ve. Le dice, ¿sabes qué es el amor? ¿Puedes sentir algo o solo estás programada? Creo que ese es el punto donde más claro nos queda cuál es el punto de vista de Adri y probablemente de la mayor parte de la gente hacia lo que es Cinder. No la ven como una persona con sentimientos. Yo creo que lo que ven yo creo, es básicamente lo que uno Podría pensar de una mascota virtual. Tienes tu mascota virtual y tal vez tu mascota virtual sonría, este juegue, llore. Pero en el fondo tú
0: sabes que no es real. Así es como la gente ve a Cinder. Como si fuera un tamagotchi. Le das de comer, lo cuidas, lo bañas, y el Tamagotchi te dice, te quiero, te amo, o estoy triste. Pero tú, como jugador del Tamagotchi, sabes que no siente. Es programado. Es una secuencia que alguien hizo para que se sintieras una mayor experiencia. Entonces, realmente no sabes... ¿Qué tipo de vida tienen los cyborgs? Porque es como si fueran solamente un juguete. Sí, 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 pero estás programado para ser así es lo que le dice Adria Cinder estás programada para fingir que tienes emociones creo que por ese lado es muy inteligente que Cinder sea nuestra
1: primera protagonista, no solo por todo lo que va abarcando después lo que es Cinder, sino que Cinder nos deja ver que realmente no es así, ella siente llora, bueno, llora internamente le duele, tiene miedo, tiene enojo, tiene alegría, sigue siendo humano, solo tiene algunos reemplazos mecánicos y sin embargo, esos reemplazos mecánicos hace que el resto de la gente crea que ha perdido toda
0: esa parte humana. Sí, y esa es una de las grandes diferencias que tiene Cinder de la Cenicienta que vemos en todas las películas y libros y adaptaciones. Cenicienta es sumisa. Cenicienta no tiene voz. Se deja hacer. Baja la cabeza. Dice, sí señor, lo haré. Cinder es todo lo contrario a Cenicienta, Cinder levanta la cabeza, Cinder tiene voz y dice no, Cinder se da a respetar y eso es algo que realmente no ves en muchas protagonistas, de, especialmente no en una lectura, en un libro que está dirigido para adultos juveniles, adultos jóvenes. Cinder se defiende, Cinder tiene la capacidad de decir no quiero, no lo haré, no me agrada como me estás hablando, no me trates así y eso le da muchísima fortaleza al personaje y también te ayuda a sentirte identificada con Cinder, a decir sí tienes razón Cinder. No te dejes pisar. ¡Levanta la voz!
1: Incluso Cinder, ya lo mencionamos, no tiene una buena percepción de sí misma. Muchas veces, mucho de lo que la detiene, sobre todo cuando vemos, por ejemplo, su interacción con el príncipe, es el hecho de que sabe que ella es un cyborg, sabe cómo la gente la ve, y eso mismo a ella la cohibe. Pero cuando se defiende contra otras personas, cuando se defiende contra Adri, contra el juicio de otros, Cinder dice, yo valgo, yo siento. Aun cuando ella misma Tenga esas inseguridades. Es insegura, pero
0: sabe defenderse. Sí, ella sabe quién es, aunque no se sienta muy cómoda consigo misma. Y también es una de las cosas que Iko le recalca muchas veces. Le dice: Es que tú estás bien, no tienes problemas, eres perfecta. Y Cinder siempre le está diciendo: Eso dices porque para ti, porque soy tu mejor amiga, para ti siempre estaré bien. Y e Iko le dice, Exacto. Y deberías de hacerme caso, porque tengo lógica de androide. <risa>
1: De hecho, creo que Iko igual es un punto bastante interesante, porque ya mencionábamos, los androides médicos son pura lógica. Iko mencionan que tiene una falla en su programación y eso le da esa personalidad, esa chispa, ese punto en el que Iko es prácticamente humana. Y de hecho sí,
0: nos encariñamos con el personaje como humana. Iko lo recalca muchas, muchas veces. A veces se me olvida que no soy humano. Tiene tanta personalidad, tiene tantos sentimientos, tantas emociones, que ahí mismo se le olvida que es un robot. Se le olvida que no es humano. Y eso debería de ser algo que afecte con su programación. Porque en la película de Yo Robot, este Sony, cuando se da cuenta de que no es humano, empieza a tener muchos conflictos. Empieza a preguntarse... Cuál es el sentido de su vida realmente? Y esto no sucede con Ico. Ico de repente se le olvida que no es humano y dice: Oh, bueno, ni modo. La vida sigue y no tiene ese conflicto que tienen, que manejan muchas veces en la inteligencia artificial. Sí, Ico no es el
1: clásico caso de sufro porque no soy humana. Sabe, se le olvida que no es humana, pero cuando lo recuerda, dice: Ok. Y sigue siendo ICO. Es interesante porque creo que ICO es de los pocos robots. Me parece que un poco más adelante el robot nana de Kai demuestra también un poco de personalidad. Pero generalmente la mayor parte de los androides que vemos son lógica pura. Ya lo decíamos, en el centro de enfermedades son fríos. No se preocupan realmente. Solo siguen instrucciones. Solo
0: siguen instrucciones. Y luego tenemos a la pequeña androide Iko Cuando llega el príncipe Kai al local de Cinder en los primeros capítulos del libro para que le arregle su androide, Eiko suelta esta fabulosa línea: ¡Oh! ¡Príncipe Kai! ¡Oh! ¡Es incluso más guapo en persona! Y Kai se sonroja y dice: ¡Wow! Si eso no es una fuerte personalidad, de verdad, no sé qué sea.
1: Algo que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, en cómo ven al príncipe K y en los gustos, puedes ver mucha afinidad entre Peony e Iko. Y entonces sabemos que Iko estuvo ahí cuando Peony era aún más pequeña. Y entonces ahí te preguntas, ¿quién influenció a quién? ¿O ya eran las dos así? Yo creo
0: fue Peony quien influenció a Iko porque ella menciona que antes de que llegara Cinder Peony era su única amiga entonces seguramente fue Peony quien influenció a Iko en en su romance con el príncipe Kai Y si te das cuenta, eso es... Esa es una de las constantes en la relación de Peony y Cinder Que Peony insiste en que a Cinder le gusta a Kai Pero nada más no lo quiere admitir Y cuando Cinder le cuenta que el príncipe Kai fue a su local Peony dice, ya sabía que te gustaba no podías engañarme a mí Cinder
1: es el clásico caso de la chica adolescente Que dice, eh, yo no soy como Todas las demás
0: chicas, no me gusta y que a todas Le gusta, pero en realidad sí te gusta Pero en realidad, Cinder se estaba Mintiendo a sí misma, Cinder estaba Enamorada del príncipe Kai Un punto que me gusta es como Porque podemos ver que en un principio Cree que es guapo y le llama la
1: atención Pero algo que me gusta mucho es Cómo va floreciendo esta relación Entre el
0: príncipe Kai y Cinder Poco a poco. Sí, es es algo que Marisa plantea muy bien desde el principio. Vemos que su relación empieza meramente de negocios, Cinder y Kai hablando del androide, de Nancy, y conforme avanzan los capítulos, esa relación empieza a crecer como una relación normal entre dos adolescentes, no es forzada, como la de Katniss y Pita. Y perdón si alguien es fan de Katniss y Pita juntos, yo los odio. Odio la relación de Katniss y Pita, es forzada, no pudieron haber forzado un romance ni aunque la apuntaran con una pistola tan intenso como casnicipita creo que es eso punto completamente y situaciones
1: completamente diferentes. Pero sí, realmente algo que se aprecia mucho... ...es cómo van evolucionando poco a poco... ...cómo va dándose cierta complicidad... ...e incluso un poco más adelante... ...cuando puedes ver más acerca del príncipe Kai... ...este, puedes ver que tiene una
0: personalidad... ...que encaja bastante bien con la de Cinder... ...y entiendes que se lleven bien. Los dos son adolescentes con una enorme carga... ...en sus hombros, una enorme responsabilidad. Kai... Tiene un país sobre los hombros. Y Cinder tiene una un rechazo social y familiar encima de ella. O sea, los dos están muy presionados. Y tiene mucho sentido que se lleven bien. ...que puedan ser ellos... ...cuando están el uno con el otro. Exacto,
1: y los dos de alguna forma... ...son extraños en su sociedad. A fin de cuentas, ninguno de los dos... ...puede darse el lujo de ser un adolescente cualquiera... ...como lo son Pearl y Peony. De hecho, cosas que vemos hacer a Pearl y Peony... ...como jugar, son cosas que
0: sabemos... ...que ellos no tienen esa oportunidad. Exacto, y incluso el hecho... ...de que Kai se sienta... ...lo suficientemente en confianza con Cinder... Como como para recargarse en su mesa y jugar con su pie que se acaba de quitar... Y platicar con ella sobre el robot te dice de lo fácil que puede ser llevarse con Cinder, de lo agradable que es su compañía, porque el príncipe se sintió en confianza para charlar con ella en solo 15 segundos de conocerse. Creo que también ayuda mucho
1: la actitud que toma Cinder. Justamente este punto de yo no sé cómo todas las chicas a mí no me gusta. Ayuda al hecho de que se menciona de se menciona en otros puntos que en el baile pasado, por ejemplo, hubo una avalancha de gente que se acercó acá y las chicas se arremolinan, gritan como vieras a cualquier ídolo pop del momento y con Cinder, Cinder lo toma si sí se saca de onda, si sí piensa que es guapo, pero en ningún momento deja de tratarlo como un humano es más, al principio es un cliente eso es
0: lo que se repite Cinder todo el tiempo es un cliente, un cliente, un cliente no coquetees con los clientes aunque sea el príncipe, aunque sea el príncipe no coquetees con los clientes aun <risa> cuando se ve que le cuesta Cuesta no coquetear con el cliente aun cuando se ve que le cuesta no hacerle ojitos, <risa> y ambos tienen porque incluso puedes ver en
1: ya cuando ves un poco más de la perspectiva de Kai, puedes ver algo muy similar a Cinder en que los dos refunfuñan, se enojan son sarcásticos, pero al mismo tiempo son conscientes de la situación en la que están y saben cuándo decir, ok quiero gritarte y decirte de cosas pero no lo voy a hacer porque sé que hay cosas más grandes en juego y eso es algo que, no, que luego no ves en personajes adolescentes y que puede ser bastante frustrante porque los adolescentes, los personajes adolescentes gritan y se enojan y no les importa que vayan a destruir un país. Tienes que aguantarles los berrinches aun cuando eso vaya a ocasionar daños. ¿Por qué, pa? Porque son adolescentes. Aquí Puedes ver que ambos están frustrados con su situación, pero al mismo tiempo están dispuestos a tragarse esa frustración
0: y tener que ser más maduros de lo que deberían ser por su edad. Y comportarse como adultos ante la situación, eso es fabuloso y te digo de verdad te hace sentirte identificados con ellos, aunque no seas un mecánico o el príncipe de toda una nación, porque sabes que la están pasando mal y aún así llevan el asunto adelante, salen adelante. No, no se echan al suelo y Gritan, ay ah, es que esto no es lo que yo pedí y dicen, oh, pues, a darle, porque si yo no lo hago, nadie lo hará. Sí, entonces es un punto en el que no tienes ni un personaje
1: sumiso que aguante todo lo que le manden sin rechistar y tienes un completo mártir insulso. Y tampoco tienes a un, este, a un gruñón, refunfuñón, berrinchudo que le, le importa nada a los demás. Tienes personas completamente balanceadas que están inconformes con su situación, saben que no es justo, pero pues
0: también saben cuándo tienen que aguantar lo que les está pasando. Si tienen una muy buena percepción del mundo a su alrededor, no se dan cuenta de la carga que presentan en, en la sociedad, Cinder por ejemplo. Bien podría no trabajar como mecánica, pero obviamente es la mejor de Nueva Beijing. Si se la, la recomendaron en el palacio, entonces es la mejor. Y si ella simplemente dijera ya no quiero ser mecánica, habría muchos problemas. Tal vez no de inmediato, pero sí a la larga. Y lo mismo con Kai. Si decidiera montarse una rabieta y decir, pues no soy el emperador, el país colapsaría inmediatamente. Y Kai, aunque no está listo, acepta su responsabilidad y dice, bueno, ok, tal vez pueda esforzarme por ser un buen emperador. Quisiera que no, pero me voy a esforzar. Y son personajes fuertes. Ves sus debilidades, ves sus puntos débiles pero usan esas debilidades para ser mejor, para ser fuertes, para salir adelante, y eso es algo que no ves en muchas historias de adolescentes hoy en día todos tus protagonistas adolescentes son sumisos, berrinchudos, caprichosos que quieren que todo se les dé en la palma de la mano, exacto, normalmente
1: lo que encuentras es o personajes a lo Bella Swan que dejan que el mundo les pase encima y tienen una mínima reacción o personajes que hacen rabietas, que se enojan y no les importa que todo el mundo se destruya mientras que ellos salgan con la suya, a la divergente exacto, entonces aquí tienes personajes que tienen responsabilidades como dices, de hecho el hecho de que Cinder en parte es mecánica aun cuando no se da cuenta digamos de su papel como en las reparaciones y eso, porque como dices si en el palacio que probablemente tiene el mejor staff y los mejores recursos, a recomiendan a Cinder cuando no pueden resolver algo Cinder no es, no se cree tan buena, pero debe de ser buena y de hecho no creo que sea solo por ser cyborg ella asume que es buena por ser cyborg y porque puede bajar los planos pero yo me pregunto si los mecánicos del palacio no también podrían bajar los planos y tenerlos en una pantallita al lado aunque no estén en su ojo directamente Cinder es muy buena, es muy talentosa
0: y no solo eso, es muy intuitiva, es algo que percibes cuando golpea la cabeza del androide y le dice te sorprendería la cantidad de veces que eso funciona, dices ah claro los golpes, intuición, me lo dijo mi corazonada, es muy intuitiva y yo creo que esa es una de las cosas que aparte de ser cyborg le benefician como mecánica porque está pendiente de la situación Y de las cosas que pasan Sí,
1: e incluso del hecho El que es mecánica, Cinder mucho de lo que Hace y mucho de lo que obedece a Adri Podemos ver que una preocupación constante En Cinder es Ico El hecho de que sabe que si Adri se pone en sus 20, en algún Momento puede llegar a intentar vender A Ico por piezas, y hace constantemente Busca tenerla feliz para Cuidar de esta androide, que es Su mejor amiga, junto con Peony Nos deja hablar de que en cierta forma ella tiene la responsabilidad de que no
0: le pase y nada y muchos pensarían que ah pues no que no era sumisa no no es sumisa porque no lo está haciendo sin sin revelarse sin luchar lo hace porque precisamente está protegiendo a alguien Está protegiendo a Iko de la Furia de Adri y dice Mejor la mantengo satisfecha Feliz a que Le dé un ataque y desmantele A Iko. y eso también Esa es una gran fortaleza ¿Sabes? Yo, yo no podría aguantar lo que Ha soportado Cinder por Proteger a alguien seguramente en algún momento Yo habría colapsado y Cinder no Su mayor preocupación al principio De Cinder es cuidar de
1: Cuidar de Ico incluso cuidar De Peony a su modo todo busca que a tener contenta y doblega las manos y dice ok. Y tiene sueños a futuro, y sus sueños a futuro incluyen
0: a Iko, porque sabe que con Adri no le va a ir bien. Sí, sabe que si deja a Iko sola con Adri no va a durar más de una semana. Y bueno, para cerrar el primer libro de Cinder, como ya lo habíamos mencionado. Adri ofrece a Cinder como voluntario en las pruebas contra un para una cura contra la letumosis a los laboratorios de Nueva Beijing. Y ahí conocemos a uno de mis personajes favoritos, el doctor Dmitry Erland, que tiene un acento que no es ni europeo ni americano, no sabemos de dónde es, pero que le dice a nuestro... Hombre de 6.8% Proporción cyborg No nos sirve Muy viejo Denle el placebo Y ve a Cinder Un adolescente con una pierna, una mano y un cableado sorprendente en la mesa de operaciones y se emociona. Y dice, bueno, ahora le vamos a inyectar los microbios venenosos para averiguar cuánto tiempo tarda su cuerpo en rechazar el virus y luego meterle nuestra prueba de antídoto. El libro uno cierra con Cinder rechazando todos los microbios de Letumosis. El Doctor Erland creo que es un personaje bastante interesante. Te seré
1: sincera, en cuanto conocí al Doctor Erland, yo pensé que este iba a ser un personaje que yo iba a odiar. Las primeras impresiones que nos da... Es... Es despectivo un poco con sus asistentes. Tiene un asistente que ha trabajado con él durante mucho tiempo... Y ni siquiera sabe su nombre. Que le gusta tenerla sentada porque no le gusta que sea más alta que él. Donde en un principio... Vemos que manda un hombre, justamente vemos que manda al hombre de regreso y se queda con la chica joven para hacer pruebas, lo cual a primera vista no te da una muy buena impresión realmente, sobre todo cuando la asistente misma menciona que los, que sus, los objetivos o los voluntarios con los que siempre se quedan son chicas jóvenes, entonces... Todas estas primeros indicios que nos dan del personaje, yo dije, este va a ser una persona que voy a odiar.
0: Este es el doctor loco de la historia. Y más cuando Gordon, la asistente afroamericana, le dice, si 32 años es viejo y decrépito, ¿eso dónde lo deja usted? Y el doctor dice, en un valioso lugar en el mercado de antigüedades. No sé cómo lo sentiste tú, pero yo dije, ¿A este viejito no le importa, un... Pino su edad se, se ve que es seguro que sabe lo que está e incluso sabe qué
1: apariencia le está dando al mundo y le vale que eso lo que piensen de él él va a lo que va
0: sí, él tiene un objetivo y se va a mantener fiel al, a ese objetivo aunque los demás lo vean con ojos desconfiados realmente entonces este es un
1: personaje que te digo yo cuando primero lo conocí e incluso cuando vemos a Cinder porque en el cuando es reclutado cuando Adri la da de voluntaria Voluntaria, entre comillas Te la tienen que noquear, desactivar Y lo primero que hace cuando la ve inconsciente del otro lado Es empezar a decirle Despierta, bella durmiente Es... <risa> es un punto donde Entre que dices Este es un maldito que voy a odiar Porque ve cómo está tratando a la gente Pero por otro lado tienes ese punto En el que dejó ir al hombre con el pie, que ya mencionábamos. Y con una familia. Porque también recalca eso cuando está analizando el hombre. Es un hombre con un hijo. Y decide dejarlo ir. Entonces, te da estas... Puntos contradictorios en el que, te digo,
0: yo creí que lo iba a odiar, pero al mismo tiempo ya había ahí algo diferente. Sí, no sabes para dónde va la moralidad del doctor Dimitri Irland. No sabes si es solamente un viejo verde al que le gustan las cyborg jóvenes. <risa> o es un hombre genuinamente preocupado por aquellos que todavía son humanos, como el 6.8%. Es solo un pie. Él lo ve como humano, a diferencia de Cinder, que es más cyborg que humano. E incluso la misma asistente, Cordín, dice algo cuando están justamente hablando
1: de este hombre con el pie, con la prótesis que mencionábamos, y ella hace un comentario
0: al respecto acerca de que es mejor que hacerlo con humanos. A Gordon, sé que no me ha hecho nada malo, sé que solo está haciendo su trabajo, pero ese comentario con el 6.8% de es mejor que hacer pruebas con humanos... No, 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 no puedo. O sea, el doctor lo ve como una persona y por eso lo regresa con su familia. Y ella ya lo ve como un objeto y solo es un pie. Y hablamos de eso hace rato, es solamente una persona y ella ya lo ve como un objeto, solo por un pie. Y es donde vemos esta contraposición donde
1: uno creería que vas a tener al doctor Erland como el científico loco que no le importa nada y a la otra como el asistente que al final va a ser una aliada. Luego nos presentan que el doctor realmente no deja de ver a los cyborgs como humanos, mientras que
0: la asistente... Si ella salta directamente al ya no son personas, hay que usarlos. Y el doctor aún está muy preocupado de que son personas. ¡Ajá! En el fondo, aún con todos estos puntos negativos que tenemos, él
1: los ve como humanos y está intentando salvar a aquellos que sabe que no son... que no pueden traerle ayuda para su investigación. Porque también algo que noté cuando volví a leer en esta ocasión Es que es bastante obvio que está buscando algo Mientras que su asistente ya los clasifica como objetos,
0: como máquinas Humanos con prótesis, eso es lo que el doctor ve en los cyborg Son humanos con prótesis, fin de la historia
1: uh -huh. El doctor al final de cuentas lo sigue viendo como lo que mencionábamos Humanos con prótesis metálicas Y bueno,
0: con este término de nuestro análisis del libro 1 de Cinder, ¿cómo sentiste su desarrollo? ¿Te pareció que fue acelerado, que fue lento, fue apropiado? ¿Cómo te sentiste con el flujo de este largo día? El
1: libro 1 de Cinder
0: me gustó, presenta,
1: te digo, es muy fácil, creo que hace un muy buen trabajo presentándote e introduciéndote a todos los que son el ambiente, la ciudad, los personajes, los problemas. No sé, se me hizo un poco lento, esto me tomó un poco más de leer. El libro el libro 1 y un cacho del libro 2 creo que es lo que más me tardé, me tardé un par de semanas en leer la primera vez que leí el libro. Después de esto ya se me fue mucho más rápido. Pero aún así es un acontecimiento, las cosas pasan una tras otra, tras otra, tras otra, al mismo tiempo que te van poniendo el escenario. Creo que es más que nada lo que te pinta el libro 1. Hace un trabajo para pintarte el mundo, a los personajes principales y todo el escenario y las reglas de dónde
0: estás parado. Sí, hace un excelente trabajo introduciéndote al, al mundo. Tiene una mano muy fina para su creación de Nueva Beijing. Y eso es justamente en lo que se centra el libro 1, en crearte este mundo. Y también hace una mención de algo que quiero tocar más a fondo en el libro 2, que son los lunares. La colonia de personas que se fue a vivir a Luna en la Tercera Guerra Mundial. Pero quiero hablar de eso más a fondo en el libro 2. Porque es cuando tenemos un acercamiento más profundo a, a Luna. Antes de cerrar el primer episodio de La Dragona de los Libros. Vamos a mencionar los 5 momentos que más nos gustaron del primer libro de Cinder. Nuestra frase favorita y hasta el momento, ¿quién es nuestro personaje favorito? ¿Quieres ir primero, Ciela? Perfecto, Andrew. Um, yo creo que mis cinco momentos favoritos
1: debe ser, primero, cuando Cinder arregla su pie en el mercado. Se me hace tan familiar todo ese momento, desde, des, desde sacar el tornillo corrido y todo lo que pasa. Hashtag relatable. Sí. <risa> Cuando Peony y Cinder hablan en la casa, cuando llega Cinder... Y va Peony con su vestido y Cinder nada más le está regañando para que no se vaya a ensuciar el vestido... Ajá. Pues dices, ah, estas dos son hermanas y son adorables.
0: Son bellísimas las dos juntas.
1: Lo son. Cuando encuentran su coche en el basurero... Ajá. Encuentran su calabaza. Luego, un poco después, el siguiente momento sería... Cuando Peony se infecta y Cinder la abraza para consolarla, eso me rompió el corazón, pero, pero creo que es de los momentos que más
0: me llegaron del libro. Sí, es uno de los momentos más bonitos. Sí, es... pues ya, es muy tierno y, y triste y todo a la vez. Muy conmovedor.
1: Sí. Ya cuando Adri la ofrece y Cinder pelea contra los androides. Esa parte me gustó mucho también.
0: Cuando los desactiva con su banda de movimiento. Sí, de Cinder
1: y su banda contra los androides. Y que de no ser porque le dieran la descarga, yo creo que sí ganaba.
0: Cinder contra los androides. Uno versus cero. <risa> sí. Bueno. Mis cinco momentos favoritos. El primero fue cuando Kai está jugando con el pie de Cinder sin saber que es el pie de la mecánica, pensando que es el pie cualquiera de alguien más. Luego cuando están Peony y Cinder en el basurero, en el depósito de chatarra, y Peony le dice que ya sabía que le gusta a Kai, Son como diciendo sí, no podías engañarme a mí. Me gusta muchísimo, es siempre ha sido de mis favoritos. Cuando el Dr. Erland le dice a Gordín a que le den el placebo al hombre. Ese chiste en inglés es fabuloso porque le dice no nos sirve. Placebo him. Oh. <risa> Ese hombrecito es todo un meme. Me encanta cuando Pony regresa a la habitación con Cinder y le regala un listo naico. ¿Es tan conmovedor esa escena?
1: Mm, concuerdo. Esa es. Esa compitió bastante, pero creo que el abrazo ganó.
0: Bueno, a mi parecer fue muy lindo eso. Porque ya tenemos este conocimiento de que Iko siempre dice que se le olvida que es humana. Y realmente Peony la trata como si fuera humana. Como si fuera muy similar a Cinder. No ve una gran diferencia entre las dos. Son sus amigas. Es un miembro más de la familia para Peony. Exacto. Y por último, me encantó cuando están chismorreando sobre los lunares en el depósito de chatarra, cuando Peony menciona los rumores sobre un matrimonio con Luna y lo hace susurrando. Porque, no lo sé, me dio una muy buena sensación de que tienen que estar susurrando para que Luna no los escuchen. Fue fabuloso ese momento. Ahora dime, ¿cuál fue tu frase favorita del libro 1 de Cinder?
1: Mi frase favorita es casi al principio. Cuando primero le traen al androide a Cinder Y lo primero que hace es golpearla Ajá. Y creo que mi frase favorita es ese momento donde voltea a ver al príncipe y le dice Se sorprendería si supiera con qué frecuencia funciona O oh, porque honestamente
0: Es lo primero que yo haría con una computadora que no sirve <risas> Instintos naturales Golpear las cosas para que funcionen Si el golpe no funciona Algo
1: hay que buscar Pero el golpe siempre es la primera opción la violencia
0: sí resuelve algunos problemas. Más de lo que parecería. Mi frase favorita fue entre el doctor Erland y Gordín, cuando le dice, si 32 años es viejo y decrépito, ¿eso dónde lo deja usted, anciano? En un sitio muy valioso en el mercado de antigüedades. ¡Me encanta el doctor! Es... Es tan liviano, o sea, sabe que es un hombre mayor, sabe que es algo anciano, pero se lo lleva tan relajadamente, tan liviano. Es un hombrecito muy agradable. Sí, yo tenía mis dudas con el doctor, pero eso fue de los momentos que dije, mm, ok, creo que sí me agradas. Y por último, ¿quién fue tu personaje favorito del libro 1?
1: Mm, del libro 1 yo diría... Peony. Me gusta la frescura... Creo que lo comentamos, de una hermanastra buena, una hermanastra que trata como hermana, que es una hermana para Cinder, que como dijimos ahorita, trata incluso a Iko como parte de la familia, uh -huh. y aún así puedes ver que es una niña, es tierna, es inocente, ¿te duele lo que le pasa? pero es inteligente y es consciente de la situación de Cinder y que está mal lo que está pasando con Cinder y su madrastra.
0: Sí, es bastante madura para su corta edad, Peony. Mi personaje favorito, aunque solo lo hemos visto un capítulo, definitivamente es el Dr. Orland. Ese hombrecito cuyo acento no podemos identificar, quién sabe si es europeo o estadounidense, pero en los audiolibros debo mencionar le dan un acento medio europeo, oh. similar al de Drácula y Dufensmirtz. Por ahí va el acento del doctor.
1: Ahora voy a escuchar al doctor Erlan con la voz de Dufensmirtz en mi cabeza.
0: Gritando, te odio, perri el renco. Te odio, reina lunar. Te odio, reina lunar. <risa> Ahora está grabado por siempre en mi cabeza. Perfecto, es para que lo aprecies más. Bueno. Querido Wyrmling, por el día de hoy esto es todo en nuestra cueva de lectura. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram en arroba dragona -bajo de libros o directamente como la dragona de los libros. Quédate seguro y mantente cómodo. Nos veremos en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Adiós.